0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. E eu quero ler com você hoje. Hoje eu quero falar sobre casamento. Então, nós vamos falar sobre o seguinte tema: casamento arranjado. É o título da nossa reflexão nessa manhã. E nós estamos na primeira página do Novo Testamento hoje. Mateus, capítulo 1, do verso 18 até o verso 25. Essa é a palavra de Deus que diz. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, o um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: "José, filho de Davi, não tenha medo de Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor, fez como o anjo do Senhor lhe e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Alguns casamentos, eles aconteceram porque foram necessários. Alguns casamentos foram, como nós dizemos no português, da rua foram arranjados, eles tiveram que acontecer, porque além do amor e do desejo de se casar, tinha algumas razões mais para esse casamento ter que ter acontecido, seja às vezes uma gravidez que não foi planejada, seja uma pressão familiar, seja uma pressão social. E aí, você não vai casar? Até quando você vai ficar solteiro? Seja por uma necessidade financeira, seja... Vontade de sair de casa. Me casei porque eu não aguentava mais morar com os meus pais, então me casei na primeira oportunidade que tive. Esse casamento pode ser visto como uma espécie de fuga. São acontecimentos que fizeram com que esses casamentos tivessem uma razão errada para que acontecessem e se consumassem. E depois de algum tempo nós vemos os desdobramentos desses casamentos que aconteceram de forma arranjada. Na pandemia nós tivemos muitos divórcios no Brasil. O número de divórcios cresceu de forma vertiginosa, não só no nosso país, mas em vários lugares do mundo. Eu me lembro que em 2020 ou em 2021 ou 2022, por causa dessa nova era do divórcio, a revista super interessante lançou uma matéria de capa. Através de uma pesquisa norte-americana, trazendo os dez principais motivos do porquê as pessoas se divorciam. O primeiro motivo que a revista trouxe é falta de comprometimento com a relação. Chega um dado momento onde o casal está muito tempo juntos, mas eles já não investem mais na relação, já não investem mais em diálogo, em tempo juntos, em momentos que vão se tornar memórias e as demandas aumentam demais o trabalho é uma pressão muito grande tem as responsabilidades com a igreja tem as responsabilidades financeiras e a pessoa vai deixando de investir e o casamento como qualquer relação se não tem investimento é uma relação que está fadada ao fracasso uma segunda razão talvez aqui provavelmente seríamos que seria a primeira razão dos divórcios é infidelidade e a porcentagem que a revista traz para nós é que a maior parte dos casos de infidelidade vem a partir da figura do homem. Uma terceira razão, excesso de briga. Todos os casais brigam. Nós temos as nossas famosas DR, discussões. O problema é o excesso de brigas. É quando a briga ela, ela se torna uma cultura do casamento onde se briga por qualquer coisa, se briga por onde vai comer, se briga porque alguém deixou uma toalha molhada em cima da cama, se briga porque, sei lá, porque e se briga, é um excesso de briga, e chega uma hora que se cansa. Quarta razão, casaram muitos jovens, casaram muitos jovens, é o que aconteceu com José e Maria. Quinta razão, problemas com dinheiro, porque chega uma hora que ter 1,34 <risos> Porque casamento, casamento precisa de dinheiro, filhos precisam de recursos. Sexta razão, abuso de álcool e drogas. E muitas vezes, violência doméstica. Homens covardes que batem nas suas esposas. E você sabe que violência doméstica, o grau máximo é a mão na sua esposa, meu irmão. Mas existem violências domésticas onde não se põe a mão. Existe violência doméstica psicológica, existe, existe manipulação, existe violência doméstica onde a, a pessoa é, é tolida de todas as suas liberdades. Isso tem muito, e muito dentro da igreja, muito próximo de nós, e às vezes nós nem sabemos. Uma, e, e a diferença é que hoje, e graças a Deus por isso, que as mulheres não estão mais suportando, ou melhor, tolerando essas violências, e elas dão cabo à relação... E elas têm razão para isso. Oitavo, problemas de saúde. Muitos dos cônjuges adoecem e aquela promessa de voto não é cumprida, que estaria na saúde e na doença. Muitos abandonam o seu cônjuge na, na doença. Nove, falta de apoio da família, falta de rede de apoio. E décimo, segundo essa pesquisa norte-americana, religiosas. O que não acontece com José e Maria. Porque Maria e José, eles eram jovens e assim como nós, eles tiveram provavelmente as suas dificuldades no início do casamento deles. É isso que a gente leu aqui em Mateus capítulo 1. É interessante nós quando olhamos para essa história. Jesus ele nasceu primeiro. Pode tirar a tela para mim? Jesus ele nasceu dentro de um casamento. O nosso Salvador, aquele que é a promessa, o Messias, o rei de Israel, o, além de, quando você olha um presépio, além de um boi, além de uma ovelha, além de uma manjedoura, alguns colocam os reis magos, outros colocam os pastores, mas se você olhar de verdade para esse presépio, você vai ver que além dos animais, tem um casamento ali, tem um casal, e o nosso Salvador, ele vem dentro desse casal, é um lar que Jesus recebeu para poder adentrar a esse mundo, Nesse casamento existe também uma que nós veremos hoje, Maria realmente ficou grávida de verdade, Jesus não veio ao mundo, poderia vir como Moisés num cesto, descendo do céu para o mar da Galiléia, mas ele não veio assim, ele foi concebido, ele nasceu como cada um de nós. Jesus ele poderia ter vindo assim como Elias subiu numa carruagem de fogo, ele podia ter Bem, ou assim como Enoque um dia estava com Deus e outro dia estava só com Deus, estava mais com ninguém. Jesus poderia ter aparecido, vindo ao mundo dessa forma, mas não. Ele nasceu. Ele foi concebido de uma forma totalmente diferente, inesperada. E foi um casamento que serviu de... Para que o nosso Senhor e Salvador pudesse vir à terra. Interessante que esse casamento que Jesus nasceu, ele, assim como talvez o seu e o meu, ou alguns dos nossos aqui, foi um casamento que teve as suas dificuldades no início também. Não foi tão fácil. Algumas coisas, um casamento que quase nem se consumou. E agora eu volto com você para a leitura do texto, porque eu acho bonito o jeito que Mateus coloca, ele diz, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E aí ele vai contar a história para cada um de nós. E a história começa com Maria. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar com José. Bom, o casamento no contexto judaico é bem diferente do nosso hoje. Ele tinha três etapas. A primeira etapa era uma espécie de contrato formal, onde os pais do noivo e o noivo pagavam um valor para os pais da noiva e legalmente eles já estavam não estavam completamente casados, mas essa relação já era muito mais profunda do que, por exemplo, o noivado que nós temos hoje. No entanto, que o que vai acontecer aqui, é se José não quisesse continuar com Maria, ele teria que se divorciar dela, mesmo ainda não tendo consumado o ato do casamento. E o texto diz, então, que Maria estava já comprometida para se casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida. Imagina se a gente parasse aqui o versículo. Eles estavam noivos. Lembrando que o noivado era mais forte do que é para nós hoje. E o texto diz que antes de se unirem, ela se achou grávida. Se a gente parasse ali, ponto. E José sabendo que ele nunca teve relação com Maria. Esse casamento, para acabar, é a coisa mais fácil do mundo. E aí chega Maria... E disse para José, sim, eu... mas é do Espírito Santo. <risos> Você, se fosse José, acreditaria nisso? Não existe é, é, a menor possibilidade da gente... O, é, eu, eu li alguns comentários bíblicos, e alguns comentaristas dizem que a despeito daquele verso, que a gente vai citar aqui, que a virgem daria luz a um filho, esse verso não estava na mentalidade dos judeus daquela época. Eles estavam esperando um Messias e esse Messias haveria de vir, mas nenhum deles estava pensando que esse Messias nasceria de uma virgem. Isso é algo extremamente inusitado para a mentalidade da época. E o texto diz que antes de se unirem, ela se achou grávida. E Mateus continua, pelo Espírito Santo. Vamos ver o que o texto continua dizendo. José, com quem Maria estava para casar sendo um homem justo, e aqui eu quero gastar um pouco de tempo falando dessa palavra justo, porque essa palavra que classifica José é a palavra de Kaios no grego, que significa justo, que observa as leis divinas, é uma pessoa que ela é temente a Deus, ela é obediente a Deus, ela se importa com Deus, ela tem virtudes, a figura de José é uma figura muito importante, para nós, quando vamos refletir no Natal, no Advento, no nascimento de Jesus, falamos sempre de Maria, e estamos certos em falar de Maria, mas também a figura de José, como o evangelista narra para nós, ela é muito importante. O Matthew Henry faz um comentário muito interessante, quando chega nesse versículo, que o que Maria e José estavam se unindo, não era um jugo desigual. Porque assim como Maria era uma mulher agraciada por Deus, José também era um homem justo. E a chance desse casamento dar certo é muito grande, porque os dois eram tementes a Deus, os dois eram justos, os dois queriam agradar a Deus. Por isso, você, sabe o que eu vou dizer para você. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, antes só do que mal acompanhado. Meu irmão, por favor, pense bem na pessoa com que você vai se casar. Os casados, concordam comigo? Sim ou não? Você até falou meio baixo, né? Porque não sabe como que isso ia soar aí do lado, né? Mas pense muito quem você vai se casar, não se case com alguém que seja uma pessoa que não é temente a Deus, não se case com alguém que é uma pessoa que não está disposta a buscar a presença de Deus, José era um homem justo, Maria era uma mulher agraciada por Deus, o nosso Deus, ele escolheu um casal a dedo para que o nosso Salvador pudesse ser gerado e pudesse nascer. É muito importante nós não quebrarmos esse princípio. Uma coisa é você estar casado, você se converte, o seu cônjuge não é convertido. Paulo vai trabalhar isso, Paulo vai dizer para você não se divorciar, porque a, a mulher santifica o seu marido quando ele não é convertido. Mas outra coisa é você não estar casado. O mundo é muito complexo já para você também casar com uma pessoa complicada. É muito bom você, depois de um dia complexo, de um trabalho complexo, chegar em casa e ter uma pessoa simples esperando você. Sim ou não? Então é muito importante que a gente aprenda com esse casal, esse casamento que iria receber o nosso Senhor. Então o texto continua dizendo que José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo. E aqui você tem um desdobramento dessa retidão de José, porque... O texto diz que ele, não querendo envergonhar Maria em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Preste atenção nisso. José tinha duas opções, segundo a lei judaica da época deles. Ele aqui ele não acha que Maria foi grávida pelo Espírito Santo. Ele tem sérias dúvidas em relação a isso. Então, ele tem duas opções. A primeira opção que José tinha era fazer o que Moisés mandou lá em Deuteronômio, porque Maria, grávida provavelmente provavelmente não, se não fosse concebida pelo Espírito Santo, ela tinha sido adulta, uma mulher adúltera, então ela seria exposta à frente de toda a comunidade da cidade dela, e o que Deuteronômio manda fazer é apedrejar a mulher adúltera. José poderia fazer isso. Maria não seria apedrejada porque Roma tinha tirado o poder da espada de Israel, mas ela passaria pela vergonha, pelo vexame de ter esse casamento terminado porque ela adulterou. José poderia legitimamente, dentro da lei judaica, fazer isso. Tinha uma segunda coisa que José poderia fazer. José poderia dar a Maria uma carta de divórcio diante de duas testemunhas e ele abafar o caso, mesmo assim, se separar dela, mas deixar a vida dela seguir. Claro que ia ter fofoca, porque tem até hoje, mas o vexame ia ser muito menor. Agora, pense você junto comigo. Se Maria não tivesse um esposo, e mesmo assim tivesse sido concebida pelo Espírito Santo, como você acha que as pessoas iriam olhar para ela e para Jesus? Se Maria não tivesse se casado com José, ou José não tivesse. Se José tivesse rompido, e ainda assim Maria já estava grávida aqui. As pessoas não iam olhar para Jesus e dizer: Olha lá o filho do José, ele não é o filho do carpinteiro. As pessoas provavelmente diriam: Olha lá o Jesus, o filho da meretriz. José não sabe a importância dele não romper essa relação. José, talvez como você e eu, meu irmão, não tem noção ainda, nesse momento, que o que está em jogo não é só o casamento deles. Que esse divórcio vai ter desdobramentos, ou poderia ter desdobramentos, muito mais profundos do que nesse casal. E o texto diz, então, que José resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Por que, meus irmãos, homens... Hoje, hoje é o dia do José, semana que vem da Maria. É muito importante nós preservarmos a identidade da nossa esposa. É muito importante nós, como maridos, preservarmos as nossas esposas, zelarmos por elas, zelarmos pela sua credibilidade. Mas geralmente, o que maridos fazem, quando sentam com outros maridos, é falar mal das suas esposas. E é tipo assim, né? é até uma... Eu não estou falando mal, só estou desabafando. Eu acho muito bonito essa, esse desejo de José, e ele tá com raiva de Maria. Você já teve raiva da sua Maria, José? Sim ou não? Ah, eles nem respondem, tá vendo? Eles são espertos, são homens de Deus, são justos. Eu acabei de falar para não expor, vocês já ficaram bravos com a sua Maria? Sim. Eu acho muito bonito essa característica de José se preocupar com a reputação de Maria, ele está com raiva na cabeça dele, ela, ela traiu ele. Nem casar eles casaram, mas o texto vai dizer para nós no verso 20. Quando estão comigo ainda, meus irmãos? Repare o que, que vai acontecer no verso 20. Olha que bonita a expressão, olha que bonita o vocabulário, olha que bonito o vocabulário, e olha que bonito em especial a terceira palavra da primeira frase. José, ele tinha todas as razões para depois que Maria, que ele descobriu que Maria estava grávida, ele podia muito xingar no Twitter ela, podia muito, podia muito fazer uma live e expor ela, ele podia muito, sabe, sei lá, quebrar o carro na, na, na garagem do, do condomínio, gritar e fazer alguma coisa, mas o que o texto vai dizer que José fez é que ele foi refletir sobre isso. Ah, meus irmãos, como nós homens precisamos ter na nossa vida e para a saúde do nosso casamento, momentos de oração, de reflexão, para mesmo no calor das nossas emoções, ouvirmos a voz de Deus e tomarmos decisões que glorifiquem a Ele. Só que infelizmente a maior parte dos homens são explosivos, a maior parte dos homens agem e depois pensam. Só que José traz um princípio tão importante para nós. Enquanto ele refletia sobre isso. Antes de eu caminhar aí no texto, eu gostaria de pensar um pouco com você, na nossa sociedade hoje, o como está em falta a característica da reflexão nas nossas vidas. O que é refletir? A palavra que é colocada aí no, no original... É, para refletir, é uma palavra que que significa trazer a mente, resolver na mente, ponderar, pensar, deliberar. Essa palavra aparece só três vezes no Novo Testamento. Essa palavra refletir. A primeira é aqui, a segunda em uma outra passagem, e a terceira numa passagem em Atos 10, quando Pedro tem aquela visão do lençol amarrado pelas quatro pontas e descendo sobre esse lençol, quadrúpedes, répteis, e Deus falando para ele, mata e come. E depois Pedro vai refletir sobre essa visão. Como que falta hoje na nossa sociedade, uma sociedade ativista, uma sociedade é, rasa, é a primeira geração, não sei se você viu esse dado, é a primeira geração, desde que tem o registro de QI, é a primeira geração, os nossos filhos vai ser, serão a primeira geração onde os filhos terão que ir abaixo dos seus pais. Em outras palavras, como também uma revista no Brasil trouxe essa matéria de capa, nós estamos vivendo a era do emburrecimento. E parte disso é porque nós estamos tão distraídos que nós não temos tempo para refletir. E coisas acontecem na nossa família... E você toma às vezes, José, decisões erradas porque você agiu antes de ouvir a voz de Deus. Porque você quis agir na sua própria força. Porque você confia na sua inteligência. Porque você confia no seu conhecimento. Porque você confia na sua experiência. Porque você confia na sua coragem. José é um homem justo. E homens justos não tomam decisões no calor da emoção. Homens justos ponderam, eles oram, eles refletem. E é interessante que é nesses momentos de quietude, de reflexão, que Deus fala conosco. Você vai ter muitos momentos no seu casamento que você, se você der vazão para o que você está sentindo, a chapa vai esquentar. Nesse momento que eu encorajo você, tá com raiva, vai embora, sai de perto. Tá com raiva, tá tá, tá com dúvidas, não sabe o que faz, vai orar. Vai ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar com você. Porque ele zela pelo seu e pelo meu casamento. E o texto diz que enquanto ele refletia sobre isso, essa é uma expressão muito, muito, muito clássica no grego do Novo Testamento, esse ex, e esse ex significa um movimento no texto e algo grande vai acontecer. E eis que lhe apareceu em sonho, José é igual você e eu, ó. ele começa a orar e dorme. Quem tem problemas de insônia, eu vou te dar uma dica. Na hora que você deitar na cama, em vez de você ficar mexendo no celular, vai orar. Meu irmão, dá cinco minutos, você já está com uma escada subindo aos céus e anjos de Deus subindo e descendo. Vai, vai orar, porque orar dá sono. José foi orar e ele estava ali refletindo, e dormiu. Dormiu. E tem casas que quando o marido dorme é a melhor coisa que acontece. Alô? Mas se ainda dormir e ouvir a voz de Deus, algo bom acontece, e o texto diz que, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, olha que coisa espetacular, dizendo José, filho de Davi, você sabe o peso que tem o fato do anjo virar para José e chamar ele de filho de Davi? Porque uma profecia clássica, e essa eu, os judeus têm na mente deles até hoje. O Messias vem da linhagem do rei Davi. O Messias vem da linhagem do rei Davi. E quando o texto mostra para nós que o anjo chama José de filho de Davi, nas entrelinhas, o que o texto está mostrando para nós é o seguinte, você não vai ter participação sexual na concepção do Salvador, mas isso não significa que Deus não escolheu você a dedo porque você é da tribo que dá a origem, a descendência de Davi, e quando você, isso é muito interessante, o Novo Testamento registra a genealogia de Jesus, que você sempre pula, quando você está lendo a Bíblia, uma está em Mateus e a outra está em Lucas, se você prestar atenção, depois você pode ler isso, você vai perceber que a genealogia de Jesus vem da linhagem de José e não de Maria. Muito interessante isso não há um consenso de qual tribo Maria era, então vamos continuar, José filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, sabe quando a tua esposa vive falando uma coisa para você e você não dá ouvidos? E aí vem alguém totalmente aleatório, vem o Zé, o Zé ali, ó, o Zé estava lá na esquina, o Zé apareceu aqui e falou para você o que ela fala para você há 10 anos, aí você chega em casa e fala, bem, eu já sei o que eu vou fazer, eu tava conversando com o Zé, quem é Zé? Conheci na fila do varejão, estava escolhendo batata, ele falou uma coisa para mim e eu vou fazer o que ele falou, e o que, que ele falou? Aí a hora que o marido fala, que o que o Zé do Varejão falou, é um negócio que ela fala há 10 anos, meu irmão, essa mulher, é quem precisa orar agora é ela. <risos> é impressionante. Eu vivo falando isso para você. Mas porque foi o pastor Pedro que falou. É, minha irmã, é assim que funciona. Na vida é assim. E é muito interessante que o anjo diz para José exatamente o que Maria falou para ele. Vocês estão comigo ainda, gente? Maria falou isso... É, o anjo falou isso para José: não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela é gerado, e grava isso, é do Espírito Santo. A tradição católica, ela tem uma doutrina que fala da Imaculada Conceição, e quando se fala na doutrina católica da Imaculada Conceição, talvez nós protestantes há mais tempo a gente nem saiba disso, mas ela não se refere à concepção de Jesus. A doutrina da Imaculada Conceição se refere à concepção de Maria. O que a doutrina católica ensina é que Maria foi gerada já sem pecado, para que ela pudesse ser um receptor sem pecado, para que, ao Jesus nascesse através do Espírito Santo, ele viesse sem pecado. Nós, protestantes, não acreditamos nessa doutrina, porque acreditamos que, assim como você e eu, José e Maria também precisavam de salvação e redenção dos seus pecados. Se você prestar atenção, tem duas opções que separam essa doutrina. Talvez tenhamos católicos aqui, estou falando isso com muito respeito. Das duas doutrinas, uma, você tem que crer que quem foi concebido sem pecado foi Maria. E aí a outra, você tem que crer que quem foi concebido sem pecado foi Jesus. Na minha visão, como todo. Pastor, protestante, reformado. É muito mais fácil eu crer que foi Jesus que foi gerado sem pecado, porque ele foi gerado, e olha só, ele foi gerado sem pecado, não porque ele nasceu simplesmente de uma virgem. Ele foi gerado sem pecado, porque quem o gerou foi o Espírito Santo. Então, a impecabilidade, nós lemos o Salmo 51, no nosso momento de oração, em pecado fui gerado no ventre de minha mãe, diz Davi. Todos nós nascemos já em nossos delitos e pecados. Jesus foi gerado, ele teve a sua natureza eterna divina, unida agora à sua natureza humana, que passa a existir quando ele é concebido em Maria. E ele é concebido numa humanidade sem pecado, porque quem o gerou foi o Espírito Santo. Então é isso que o anjo está dizendo aí. Mas antes da gente ir para o próximo versículo, eu quero pegar aqui essa frase que o anjo diz para José e aplicar para os José's de hoje. Não tenha medo. Meus irmãos, casar é uma decisão séria na nossa vida. Eu me lembro quando eu fui casar com a Suzana, é, que o pai dela, o meu sogro, que também é meu primo de terceiro grau, porque eu sou muito bíblico, no Antigo Testamento tinha que casar entre família, então eu gosto de obedecer a palavra. <risos> Mas eu lembro que assim, poxa, eu estava com 24 anos, eu ia me casar, eu ia sair da casa dos meus pais, por mais que a gente, como José, fala assim, bem, fica tranquila, bate um medinho na gente, né? <risos> que é grande coisa você sair da casa dos seus pais. E eu me lembro que o meu sogro, no, no dia do meu casamento, ele me chamou e falou assim, Pedro, quero te falar uma coisa aqui. Você vai casar com a minha filha? Não vai ter jeito mesmo, né? Então, assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu, vou, eu, eu estou recebendo você como um filho e eu quero te prometer duas coisas. Primeiro, de fome você não morre. Na minha casa, porque agora você casou com a minha filha, sempre vai ter comida para você. Segundo, embaixo da ponte você não vai morar, porque na minha casa, se precisar, se tudo é errado, você vai ter um teto. Falou desse jeito, né? Aí eu dei risada e pensei, glória a Deus, Senhor, amém. Porque eu ouvi isso, e eu pensei, gente, se tudo der errado, e a gente vai para Rio Claro lá e mora com meu sogro, entendeu? Sei lá, eu vou ficar lá trabalhando 7, 14 anos para ele, igual lá no Antigo Testamento, um jacó. Então, mas assim, quando o meu sogro falou isso para mim, soou um pouco como essa palavra do anjo, não tenha medo. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é casado, que talvez está passando por um momento difícil, é recém-casado, ou está muito tempo casado, e às vezes você está enfrentando algumas situações que o que tem sido demandado de você é coragem. E às vezes você se sente amarrado, às vezes você pode até tentar passar uma, assim, um ar de que você está controlando tudo, que você é um homem de fé, mas às vezes por dentro você está com muito medo, você está preocupado. Deus diz hoje para você, não tenha medo, porque Ele é com você, você não precisa ter medo, meu irmão, a, que você vista essa veste de homem que Deus te deu, que você seja um marido, que você abençoe a sua esposa, não tenha medo de honrar a sua esposa, não tenha medo de ler a sua Bíblia, não tenha medo de tentar ouvir a voz de Deus e falar, bem, uma vez eu cheguei para a Suzana e falei isso, amor, eu estava lendo atos, e eu creio que Deus falou comigo, nós vamos ficar um ano e meio em Ribeirão e depois nós vamos mudar, Faz seis anos isso. Eu errei. Eu achei que eu tinha ouvido a voz de Deus e eu tinha ouvido a minha cabeça... Mas eu fui lá e falei, eu estou buscando, eu estou tentando ouvir a voz de Deus. Meu irmão, não tenha medo de corrigir seu filho. Não tenha medo de dar uma palavra na sua casa. Não tenha medo de se posicionar na sua família. Agora no Natal, não tenha medo de, no momento ali, na celebração, de talvez não tenha ninguém que faça isso. Quem é você para fazer isso? Não tenha medo. Abra o texto bíblico, lê um versículo, faz uma oração. Não tenha medo de chamar os seus filhos. Ah, pastor, mas eu nunca fiz isso. Eles vão estranhar. Eles vão estranhar na primeira na décima vez, eles já vão se acostumar, não tenha medo de chamar seus filhos, pôr a mão na cabeça deles e dizer o Senhor te abençoe, te guarde, meu filho, de orar pela sua esposa, de orar pela sua casa, de crer que Deus levantou você, José, para governar, para liderar, para abençoar a sua casa, foi Deus quem te escolheu. Você pode aplaudir ao nosso Deus por isso? Não tenha medo. Tem um pessoal chegando aqui na Igreja Vida, vou abrir um parênteses agora. E eles têm falado assim para mim, pastor, às vezes você está pregando, eu tenho vontade de dar uma rajada de glória. Eu sei, vocês são, vocês vieram do monte. E a Igreja Vida ela é uma igreja jovem, nós vamos fazer quatro anos o ano que vem. Nós temos hoje aqui uma salada evangélica aqui nesse lugar. Tem os irmãos do glória, tem os, os irmãos do tradicional. Mas eu queria dizer para você, se você quiser dar sua rajada de glória, fique à vontade, tá bom, meu irmão? Não tem problema. Ah, é. Ixi, por que, que eu fui falar isso, hein? Deus seja louvado. Vamos continuar. E o texto diz... Quantos amam a palavra de Deus, meus irmãos? Como é maravilhoso. Olha que bonito que o verso... 20 termina dizendo, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Antes de eu ir para continuar avançando aqui, eu quero fazer uma aplicação disso que o anjo está falando para José sobre Maria, sobre o nosso casamento. Casamento, ouça isso, casamento é algo espiritual. Casamento não é simplesmente uma relação de afeto, amor, e compromisso e votos. O apóstolo Paulo quando ele vai falar sobre casamento, lá em Efésios, capítulo 5, ele fala do casamento à luz da relação de Cristo à igreja. Eu precisaria de mais tempo para falar disso. O apóstolo Pedro, ele fala também sobre casamento na carta dele. E é na sessão, ouça isso, quando Paulo vai falar de como o marido e a esposa precisam se portar lá em Efésios, a sessão que ele fala isso tem como tema máximo o Espírito Santo. O versículo é o seguinte, não vos embriagueis com vinho, no qual a briga, a dissolução, a facção, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e agradando e louvando a Deus de todo o coração. Depois disso, Paulo fala, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa, mulheres, e aí vai, o que eu quero chamar a sua atenção? Quando Paulo vai falar sobre casamento, ele está dentro do contexto da doutrina do Espírito Santo. Por quê? Não é à toa. Porque Paulo sabe que um casamento para dar certo não adianta só ter compatibilidade entre o casal. Um casamento para dar certo precisa de ter a presença do Espírito Santo. Porque casamento é algo espiritual. Eu sei que tem coisas no nosso casamento, meu irmão e minha irmã, que às vezes uma sessão, um ano de terapia vai ajudar muito. Tem coisas no casamento que às vezes alguém ajudando a organizar as finanças vai ajudar muito. Tem coisas no casamento que às vezes ganhar mais dinheiro vai ajudar muito. Mas tem coisas no casamento que terapia, dinheiro, pastor, ninguém ajuda. É só o Espírito Santo que pode fazer. Tem momentos que o que precisa não é de terapia, promoção e nem casa nova. É de exorcismo mesmo. Você está endemoniada, mulher. Precisa se encher do Espírito Santo. Precisa da presença de Deus, nutrindo, gerando a vida espiritual. Porque são dois, como diz John Piper no livro dele, são dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. Para dar ruim isso aí, não precisa fazer nada, é só viver. Vive, vive que vai dar errado, porque são dois pecadores. Mas, olha o que diz o verso 21, pode passar a Mateus 1, 21. Ele dará ela, desculpa, dará à luz um filho. E você, José, olha, olha, olha que bonito isso. Hoje está falando, você, José. Você vai pôr o um nome. Pô, olha, nome na Bíblia significa a identidade da pessoa. Por isso escolha bem o nome dos seus filhos. Nome na Bíblia significa o caráter da pessoa. E nome significa a essência da pessoa. Por isso que o nome de Deus é uma doutrina tão importante para nós. E o nome que esse menino haveria de ter, quem vai colocar é o próprio José. O anjo está dizendo isso para ele. ele. Ela dará luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus. Jesus é o mesmo nome que Josué no Antigo Testamento. É o mesmo nome, mas a tradução ela vai, ela vem diferente. Jesus significa... Iavé ou Javé é a salvação, Deus é a salvação, Iavé é a salvação, e você vai colocar José, o nome nele de Iavé, e aí você vê o resultado, Porque esse nome? Porque ele, o verbo é salvará o seu povo, se a gente parasse aqui, o que é salvação? Jesus veio para nos salvar, o que é salvação? Salvação é não ir para o inferno? Sim, tem isso. Salvação é ir para o céu quando morrer? Sim, é isso. Mas salvação é mais profunda do que isso. Salvação é ser liberto da pena e do poder do pecado. Salvação é viver no poder do Espírito Santo, em liberdade nessa terra, conseguindo dizer não ao pecado. O que Jesus veio fazer é nos salvar dos nossos pecados. E José está ouvindo isso do anjo. E meus irmãos, eu não queria terminar sem dizer isso para você, que o seu casamento, ele realmente, o que ele precisa, o seu casamento precisa de Jesus Cristo. Porque se no seu casamento Cristo for o centro, vocês vão gerar coisas espirituais. Eu nunca me esqueço o que um pastor falou para mim que ele me conhece, um pastor lá no Rio de Janeiro conhece a minha esposa também, e uma vez, é, em alguma situação, não lembro se era um aniversário ou alguma coisa, ele disse para mim, Pedro, que Deus abençoe você, a Susana, e que você e ela, como José e Maria, possam gerar Jesus na vida das pessoas. Achei tão bonito isso. Se fosse pentecostal, eu ia fazer assim, eu recebo, eu pego essa palavra... Porque nós vamos gerar filhos. Alguns geram com mais facilidades, outros com menos, outros adotam. Nós teremos os nossos filhos. Mas o que realmente o seu e o meu casamento precisa gerar, meu irmão e minha irmã, é que as pessoas tenham contato com Jesus através da nossa família. Vamos terminar? Verso 22. Ora, aí o Mateus, evangelista, ele faz um comentário aí, ele diz, ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E aí ele vai lá para Isaías 7, cita Isaías que diz o seguinte, pode passar, verso 23? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Eu quero terminar pensando um pouquinho sobre como é importante os nossos casamentos, que são imperfeitos, que a gente não se esqueça, que apesar de termos casamentos imperfeitos, nós temos um Deus que está conosco, Deus Emanuel Quando eu mudei de casa, é, há uns dois anos e meio atrás, foi um pouco estressante a nossa mudança, porque mudou tudo, a gente foi morar num lugar longe de onde a gente morava, Mudou o nosso itinerário Mudou a nossa rotina Mudou os nossos horários Pode soltar o teclado para mim Mudou é, aquilo, muito do que a gente estava acostumado E mudança, não sei se você mudou faz pouco tempo É um pouco estressante, sim ou não? Mudança é estressante Por mais que a gente sempre vire e fale assim Bem, mas a gente nem tem muita coisa Muda para você ver E eu e a Susana, a gente estava meio estressado e uma coisa que eu aprendi nessa mudança dois anos e meio atrás, nunca pense, meu irmão, que o seu casamento é tão forte como você acha. Nós nos mudamos e aí a gente estava lá e mudando e colocando as coisas e tal, e a Glória chorando, a gente não tinha ajudar na época, e aí a, a, uma hora eu lembro que eu subi e coloquei a Glória chorando lá, e a Suzana brava, porque eu não tirei uma caixa, e eu irritado também e tal. Eu não me esqueço da cena. A gente mora num sobradinho... A Susana na escada olhando para mim... Como a Glória tava dormindo... Não sei se você já viu alguém gritar abaixo com você... Pedro... E eu olhei aquela cena que me assustou assim... Porque eu tava com raiva e tal... E a gente vinha tendo muitas discussões aquela semana... Enquanto ela tava falando eu pensei assim... Meu Deus... Casa geminada né... Esse vizinho não pode saber que eu sou pastor... É tudo que eu pensei... E naquele dia... Naquela semana... Eu estava orando, pensando, eu falei, gente, o meu casamento não é tão forte como eu penso. Uma semana de estresse nós já estamos pensando em outras coisas. Nós sentamos, nos conversamos e as coisas se ajustaram e tudo terminou bem e vai terminar bem. E às vezes você está vivendo um momento no seu casamento onde você não está muito bem aí com a pessoa que está do seu lado. Tem coisa que precisa ser conversada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi que é mais fácil você se reconciliar com Deus do que com o seu cônjuge. Sim ou não? Por quê? Porque Deus é Emmanuel, Ele é conosco, Ele sempre está com a gente. A gente vai lá, a gente faz algumas coisas erradas, a gente fala, Deus, tem misericórdia de mim. E Deus fala, eu te abençoo, meu filho. a gente vira para o tem misericórdia de mim? Não, nós vamos conversar. Não é assim. Então eu queria trazer aqui para você um último princípio nesse texto. De você pensar assim... A melhor forma de um casamento ser restaurado... É em primeiro lugar... O homem e a mulher... Se aproximarem de Jesus... É interessante isso... José e Maria não se divorciaram... Porque quem ia nascer... Era Jesus Cristo, nosso Salvador... O que o seu e meu casamento precisa... Se o marido e a esposa se aproximarem de Cristo... Vai ser muito mais fácil eles se aproximarem... Um do outro... O que eu quero dizer para você... Meus irmãos... É, que Deus faça com que o seu e o meu casamento seja um casamento onde Cristo é gerado. Termino dizendo que esse casamento de José e Maria foi um casamento arranjado. O Natal ele começa com um casamento arranjado. Mas esse casamento arranjado não foi arranjado por causa de dinheiro, não foi um casamento arranjado por causa de fuga, foi um casamento arranjado porque nasceria o Salvador. E quem arranjou esse casamento foi o próprio Deus. E eu creio que o meu casamento também foi arranjado. Foi Deus quem me uniu, a minha esposa. Eu creio também que o seu casamento também foi arranjado. Por quê? Porque o que Deus quer fazer na sua e na minha vida é gerar, através do Espírito Santo, um casamento onde as pessoas são libertas dos seus pecados José e Maria não começaram muito bem mas terminaram muito bem um casamento pode até começar mal mas se permanecer perto de Jesus ele vai terminar como um grande testemunho para a glória de Deus que nosso Deus faça de nós em um mundo caído casamentos que permaneçam em pé até que ele separe aquele que eles uniu em nome de Jesus, amém você pode aplaudir ao nosso Deus